0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7. Yo soy el orgulloso y afortunado padre de cuatro varones. Y la razón que tengo cuatro varones es porque dos nacieron de cantazo. Y yo sé que uno de ellos me está escuchando. Y no vive en Puerto Rico, ninguno de los dos. Pero soy un afortunado padre de gemelos. Una experiencia muy única. Y con cuatro es más única todavía. <ríe> y más especial. Pero hoy mis gemelitos cumplen 28 años, señoras y señores. 28 años. Así que, muchas felicidades. Mira, este viene y estornuda aquí con esto ¿no? Tú me puedes creer una cosa igual. ¿eh? Yo le voy a enseñar a estornudar a él ya mismo, cómo es que se hace. Se hace así. No, así no. Así no. No, no. Agarra. Como tú tienes una t-shirt, haces así y estornudas allá adentro. ¿Viste? ¿Viste? That one is better. Esa todavía los médicos no la han dicho. Pero esa me la inventé yo aquí un día. Hace poco que tuve que estornudar y había un... Esto estaba lleno. Y yo vine, agarré la camisa pap, y me estornudé así. Y me lo... Mira, así es como se estornuda. De esa manera, eso se queda, mira, aquí adentro, ¿ok? Aquí, lo que me están viendo a través de Noti1 TV. Así es como uno estornuda. Los médicos dicen que es así. Pero si tienes camisa y manga corta, eso anda por ahí para abajo. Tú vienes, mira, haces así y estornudas ahí dentro de tu camisa, dentro de tu t-shirt. ¡Hombre! ¡Felicidades, Andrés y Sebastián! Muchas cosas buenas para ambos. Bastante duro que trabajan y se... Y se zumban se por ahí para abajo. Así que, muchas felicidades. Les quiero mucho. A los cuatro, obviamente. Vamos con los titulares de hoy. La epidemióloga del Estado. Ay, Dios mío. Sigue diciéndonos unas cosas y después están apareciendo otra ¿y qué pasa? ¿qué pasa con eso? bueno obviamente el secretario de salud no es epidemiólogo él se tiene que dejar llevar por lo que ella le diga y el análisis lo vamos a tener en breve lo tengo todo anotado, es una cosa impresionante en adición con las fuentes con las que sigo y continúo hablando las autoridades locales, locales, perdón, las autoridades locales señalan que ya no se condicionará la prueba al historial de viaje del paciente. O sea, que las pruebas las tenían aguantadas y no las estaban dando porque las estaban basando estrictamente en el historial de si la persona había viajado o no. Y hoy de momento, cuando hacen ese cambio... Pues de momento aparecieron tres casos más y así va a seguir esto así va a seguir esto tal y como lo analizamos ayer lunes aquí en análisis 630 que le dijimos olvídate que la alcaldesa se va a aprovechar del blooper del domingo con el barco y de todo lo que hicieron ahí con el barco pues hoy declara Carmen Yulín un estado de emergencia en San Juan <risa> bendito y que nos cojan confesaditos si alguien da positivo ahí. Al igual que ayer, nosotros aquí le explicamos a ustedes y cuestionamos el proceso, el protocolo que se utilizó con el Coast Guard. El Coast Guard confirmó que están investigando la transacción, el proceso que se hizo con el Costa Luminaria y también el Coast Guard hoy emitió un boletín, digo, perdón, hoy no, ayer emitió un boletín informativo resaltando varias de las cosas que en los boletines informativos del Coast Guard anteriormente no las habían resaltado no las habían subido hacia arriba no las habían puesto, no habían entonado más en ellas y estoy seguro que a base de lo que pasó aquí en Puerto Rico pues están tomando unas medidas un poquito más proactivas yo sigo cuestionando qué, cuál fue el rol del Coast Guard porque inclusive en este nuevo boletín que el Coast Guard saca ayer, le dice que a los operadores, esto no es el gobierno, bueno, en el caso de Puerto Rico es autoridad de puertos, pero y los operadores de los barcos, que los operadores de los barcos no pueden interferir en el, en, la, en el embarcar o el desembarcar, que eso está bajo el poder de CBP y de las autoridades federales. Eso lo dice aquí el boletín del Coast Guard que salió ayer ayer okay. así que muchos cambios y mucha gente en alerta después de lo que pasó aquí el domingo Cámara y Senado aprueban el nuevo código electoral y la gobernadora ya tiene menos de 24 horas para comunicarle al presidente del Senado qué va a hacer con el código civil porque mañana es miércoles y el presidente del Senado le dio hasta mañana para que le dijera cuáles eran los cambios, qué era lo que ella quería hacer. Mañana se vence eso. Y a ver si firma el código electoral. El parlamento ruso, mis queridas amigas, amigos, aprobó cambios que le permiten a Putin seguir compitiendo en las elecciones hasta el 2036. 36, señores. Y les tenemos también más adelante información sobre el coronavirus en China. En China los nuevos casos han declinado cerca de 90 en China. Mientras esto se está regando por el resto del mundo, China han bajado los nuevos casos 90 Los sitios de gran interés ahora mismo Irán, que no se sabe mucho, pero parece que está siendo devastador en Irán, Italia, Corea del Sur. Y el gobernador de Nueva York acaba de declarar un estado de, de, con, de contener a los residentes de New Rochelle en Nueva York. Hoy es martes a las 5.30 con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesas el 30, que nos tiene una información muy interesante con todo lo que ha estado ocurriendo con el resto del mundo, que continúa a pasos agigantados con la jueza Laura Taylor Swain, la Junta de Supervisión Fiscal. Y un atractivo que nos va a explicar John Mott, que tienen los bonos de Puerto Rico, señores. Hay veces que en la desgracia alguien tiene gracia. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar. Localización sin
0: colores
1: El Estado no puede pagar por la vagancia El Estado no puede pagar por la ineficiencia No puede pagar por la indecisión Con las dos caras de la
0: moneda Siempre en busca de soluciones Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz En Análisis 630
1: 5 y 9 de la tarde de hoy Martes 10 de marzo el 2020, un gran día para mi familia tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 bueno mientras más sigo averiguando mientras más sigo investigando mientras más sigo eh, indagando sobre este en mi opinión fue un mal manejo, un manejo irresponsable lo que ocurrió en Puerto Rico el domingo con el barco este más me convenzo de el, el riesgo tan grande que han puesto al pueblo de Puerto Rico. Puede ser que no ocurra nada, como puede ser que sí. Pero la pregunta es, ¿por qué tomarte el riesgo? Entiendo que fue una completa indiscreción, y esto es mi manera de pensar por parte de la directora de turismo Carla Campos y otros empleados de eh, la compañía de turismo de subir un barco. En las Olvídese que la señora tenga pulmonía o no tenga pulmonía. Eh, y entonces uno ve estas cosas y uno dice, ¿por qué y para qué? He visto alrededor de las redes, a por ejemplo, uno de los reporteros que dijo que veía a Carla Campo y otros que me lo han comentado también en conferencias de prensa y que se alejaban pues mira se están alejando con razón se están alejando con razón y con preocupación y no solamente puedo culpar a Carla Campo tengo que culpar al departamento de salud de Puerto Rico los tengo que culpar porque ellos no han tomado ningún tipo de medida ellos entienden que lo que ella hizo estuvo bien y que no no hay ningún tipo de riesgo pues fantástico Dios quiera que sea así pero eso es hasta cierto punto con la ligereza que este tema se ha tomado desde enero desde enero y ahí es donde está el problema vamos a escuchar unas preguntas que nuestro corresponsal Jerry Rodríguez le hizo hoy al secretario de salud y también le hizo a Carla Campos sobre una información que él tiene que se está corroborando vamos a ver
2: uno, por favor. Sí, buenas tardes que... Tengo varias preguntas. Eh, la primera, eh, ¿cuánto tiempo está el virus vivo en el aire en comparación con las superficies o con la ropa? Toda vez que hay veces que en los aviones pues hay mucha gente, ¿qué tiempo? ¿Hay alguna variación en términos pues mira, de eso?
3: Hay, hay varios estudios. Hay un estudio de Alemania, eh, hay otro de Estados Unidos, el de Alemania dice que los primeros 10 días que la persona está sintomática es cuando más contagioso puede ser porque hay más concentración en el arrozón, en la saliva del virus. Que después de los 10 días, pues baja la, la cantidad y el paciente es menos contagioso. Se jura. Hay otro estudio que dice que, hay, que puede ser hasta 20 días. Así que no se sabe en sí hay, hay discrepancia entre los dos estudios que dicen eh, esta, esta aseveración. Lo que sí te puedo decir es que en que el, el, el periodo de 1 a 14 días se ha visto que los pacientes empezaron a desarrollar eh, síntomas el día 4 al 6. Es el pico donde la, el paciente puede pre, eh, presentar, la mayoría de los pacientes presentan síntomas. Por eso hasta el día 14, pero la mayoría presentan el día 4 a 6. O contacto. sea, para
2: simplificar entonces la situación, una persona que pudo haber eh, portado el COVID-19, aunque esté asintomático, una vez habló y interactuó con las personas por eso, si, si eso fue el ambiente cuánto
3: eh, eso es lo que te quiero eso es lo que te quiero decir que es eh, la, la transmisión comunitaria de eso que se trata ¿Ve? por eso es que si una persona viene ahora mismo yo tengo yo no lo quiera me da salgo con covid positivo todas las personas que están aquí se tienen que hacer la prueba porque estuvieron en contacto conmigo y hay, entonces serían 50 pruebas
2: Ok, tengo, tengo otra pregunta eh, eh, con relación a lo que Carla Campos había dicho acerca de la interacción con estas personas que estuvieron allí en el barco Costa Luminosa. Este, nos llega información y sabemos como estableció ahorita la compañera Luz Nereida que hay mucha información que está rodando y nos llega información a de que dentro de esos empleados de la compañía de turismo eh, hubo una persona una que la mandaron a quedarse en su casa que le dieron, le impartieron instrucciones ¿es eso cierto?
3: completamente falso
2: no hay, cierto. ¿no hay ninguno de los empleados que subió al Costa Luminosa que le hayan pedido, solicitado que se mantenga en su casa? completamente falso
1: bueno, Jerry Rodríguez ahora mismo está encaminado a corroborar toda esa información pero si ustedes escuchan al secretario de salud cuando dijo que si él da positivo si él da positivo todas las personas que están en esa conferencia de prensa tendrían que llevar a cabo un proceso de contener y de hacerle la prueba y el secretario dijo esto serían 50 pruebas ¿Qué yo deduzco por el secretario decir esto serían 50 pruebas yo deduzco que el secretario lleva una matemática justa y al chavo de cuántas pruebas él tiene y las está aguantando hasta que le lleguen más. Y eso a mí me preocupa. No soy médico, no soy epidemiólogo, pero me preocupa. Me preocupa porque por ahí hay gente con síntomas y sin síntomas que no se han podido hacer las pruebas. El problema con esta situación es que si en ese barco alguien dio positivo o alguien da positivo y rápido rápido los comunicadores y los de relaciones públicas y rápido van a llevar un conteo ya hoy dijeron no ha salido nadie en el barco positivo el tema no es si sale o no sale el tema es el riesgo que se tomaron que es completamente innecesario ese es el tema y lo que quieren hacer es encubrir de que no pasó nada, de que lo hicimos bien de que, ay Quique, tú eres un exagerado no, no soy exagerado y yo quiero que ustedes entiendan por qué yo soy tan fuerte con este tema porque durante la pasada administración de Alejandro García Padilla él tenía una secretaria de salud, la doctora Ríos hicieron lo mismo que está pasando parece que allí hay un librito para los PNP, los populares, para que sea de que si surge una cosa como esta no, no, no hay que contener la enfermedad no hay que contener el contagio lo que hay que contener son las pruebas porque si se hace la prueba hay una probabilidad que dé positivo y entonces a mí me van a caer encima y no me van a dejar tranquilo o tranquila y eso sucedió con el chingungunya y fue una irresponsabilidad muy parecida muy parecida no al nivel de lo que está ocurriendo ahora pero muy parecida y en aquel momento con el chingungunya a mí me dio chingungunya y yo no les quiero decir a ustedes lo que yo sufrí con esa enfermedad y fue por una irresponsabilidad del Estado yo no podía hacerme una prueba en un laboratorio comercial ahora se supone que lo pueda hacer el Departamento de Salud en aquel momento tenía un control brutal y ellos eran lo, lo mismo es lo mismo es el mismo librito de ahora y la gente por ahí contagiándose los mosquitos haciendo lo que les daba la gana con el chinguncunya, y unos chabao chavao. y ese es mi punto mi punto es que esto se tiene tiene que haber apertura y el riesgo se minimiza no se aumenta y máxime con las declaraciones que hizo el Secretario de Salud hoy porque ese ejemplo que usó Rafi, el Secretario de Salud es el mismo que se puede usar para el domingo con Carla cuando estuvo en esa conferencia de prensa y cuando estuvo al lado de la, de la gobernadora que puede, se pudo haber infectado también y vuelvo y repito aunque el barco dé negativo ¿por qué el riesgo? ¿por qué el riesgo? no hay necesidad de ser irresponsable con la salud del pueblo de Puerto Rico no la hay los laboratorios están diciendo que van a estar listos de aquí a dos o tres semanas y que luego que estén listos las, los resultados se sabrán en aproximadamente de dos a cuatro días esa información que está en los medios noticiosos y en los periódicos ahora uno, pensara, uno pensaría perdón uno podría pensar que bueno, las pruebas, uno oye al secretario y oye otra gente, las pruebas van a llegar la semana que viene, las, pedimos, las, pruebas a, las pruebas van a llegar la semana que viene, van a llegar la semana que viene, y uno pensaría que la semana que viene, pues ya, si hay alguien enfermo, si hay alguien sospechoso, lo que se conoce como Patient Under Investigation, p u P-U-I, paciente bajo investigación, paciente sospechoso, pues uno podría pensar que ya para la semana que viene un paciente sospechoso, pues van a haber suficientes pruebas como las está contando el secretario de salud cuando el secretario de salud te dice aquí serían 50 pruebas es que le está calculando de las que tengo voy a perder 50 por esto que está aquí así es la cabeza del hombre no estoy diciendo la de él, la mía sería igual también porque si tienes un limitado acceso ahora mismo pues está frito pero tampoco es guardar eso en una caja fuerte para que nadie lo vea y lo toque y que haya gente por ahí sospechosa. Ese, ese, esa es la dicotomía de todo esto. Y miren, yo sé que mucha gente, y mucha gente me dice esto, y que, y que, que descanse en paz, pero mucha gente me ha dicho, qué pena que Johnny Rullán no está vivo. Y eso se dice por debajo de la mesa, pero mucha, mucha, mucha gente me mandan ese comentario a cada rato, desde España, de todos lados. Qué pena que Johnny Rullán no te vivo que descanse en paz. Pero sí, qué pena. ¿Y qué es lo que pasa? <coughs> que lo que nos van a enviar la semana que viene no son los test kits, no son las pruebas. Lo que nos van a enviar es lo mismo que le han enviado a los, a los laboratorios comerciales, que son los reactivos, son los, le podríamos llamar los materiales y esos materiales uno tiene que prepararlos y uno tiene que desarrollar con esos materiales la proficiencia, la proficiencia de que pues usted va haciendo pruebas y va es como calibrarlo y las envía al CDC y el CDC luego te dice pues mira, está bien, dale para adelante así es como funciona esto pero yo no soy el que debería de estar explicando esto porque puedo cometer errores e informar mal, aunque estoy hablando con gente que sabe. Pero yo sigo insistiendo que los epide la epidemióloga, el Departamento de Salud y los demás deberían de estar hablando de esto. Hoy a mí me enviaron varias personas un video eh, de Dr. C. Este Dr. C es un, un personaje de televisión y lo están entrevistando en la televisión y él dice que la culpa de todo este revolú la tiene la prensa bueno, es una manera bien fácil de despachar la responsabilidad que tienen los gobiernos pero la realidad es que estamos en, en medio de una pandemia y no importa que la prensa diga o no diga la pandemia está ahí de que este virus es extremadamente contagioso y de que es inclusive menos letal hay menos muerte que otros que hay yo aquí les he dicho a ustedes ok que el virus y los números que hay de mortandad ahora mismo de la gente que se ha muerto son principalmente de los chinos. El 90% o el 80 y pico por ciento, el 90 y pico por ciento de las muertes han sido chinos y eso tiene que ver con el sistema de salubridad de China y con cómo ellos manejaron eso allá y nosotros estamos bajo uno de los mejores sistemas aunque el CDC también ha fallado y ha tenido su falla ayer estaba yo comparando aquí el CDC con esta crisis muy parecido a lo que le pasó a FEMA con nosotros después del huracán María muy parecido y nosotros tenemos que tomar nuestras medidas y dentro de las medidas que tenemos que tomar es que no cunde el pánico señores de las, una de las cosas que estamos viendo en, lo, en los medios principalmente en los Estados Unidos no sé si ha ocurrido aquí es que la gente le ha entrado una furia con comprar papel de inodoro estoy hablando en serio o sea esto está saliendo por todos los medios en Estados Unidos los están tan vacíos de papel de inodoro y el virus coronavirus no da diarrea en caso puede dar vómito aparte de la fiebre y la tos seca te puede dar vómito pero el papel de inodoro se ha acabado entra en Amazon y trata de comprar papel de inodoro. no puedes comprar papel de inodoro. Bueno, porque psicológicamente leí esto hoy de unos cuatro psicólogos están diciendo que como la gente piensa que los van a contener en su hogar por 14 días y todo este tipo de cosas, pues que, que no que, que no van a tener acceso a papel de inodoro, ¿Okay? inclusive en Australia, óyete esto, en Australia hubo un periódico que imprimió 8, 12 hojas más por si la gente necesitaba y no tenían papel de inodoro. Esto está, lo puede buscar en CNN, lo leí esta mañana. O sea, hay en distintas partes del mundo una histeria y una fobia con el papel de inodoro. Es, es correcto y es interesante de que la gente ahora esté más pendiente a comprar las mascarillas, que no las hay, y no son necesarias a menos que usted esté infectado, ¿ok? El que usted se ponga una mascarilla no hace nada, a menos que usted esté infectado. Y como las pruebas todavía no están listas, pues, o sea, y, y, y las pruebas es solamente al que digan, y si no le hacen la prueba y usted se siente mal, mire, comuníquese con David Benoit, el de CBS, que ese es el tipo que tiene la línea directa para que le hagan la prueba a usted. Sí, porque eso fue lo que pasó aquí con el doctor Fernando Cabanilla que tenía un sospechoso y no conseguía que le hicieran la prueba el departamento de salud se negó vino David y lo entrevistó Pa, ya tiene la prueba o sea, así es la cosa pues voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes con el licenciado John Mott en la sección ley promesa 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regreso en
0: ¿Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz?
1: En el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM. En el área metro se oye espectacular. Así que más adelante voy a hablar sobre los cambios sociales y laborales que el coronavirus va a traer al, a nosotros, a todos nosotros. Hace tres semanas atrás yo relajaba aquí y decía que había una probabilidad que un día yo estuviese haciendo este programa desde mi casa. Y tú solo ahí. Te aburres. Jimmy, ¿verdad, Jimmy? Sí, porque Jimmy no está en la edad de, de, de estar así medio afeitado. <coughs> Dándole la bienvenida, como todos los martes a las 5 y 30, en la sección Ley Promesa 630, al licenciado John Mott. John, bienvenido como siempre. Muchas gracias.
4: Gracias por tenerme. Cuéntame. Mira, quiero, eh, en todos estos días, hace varios días que estamos oyendo anuncios de la coalición... Sí, sí. Whatever. La estamos, la estamos escuchando aquí. De aquí que se han este, el plan de ajuste es lo mejor que existe sobre la faz de la tierra. Y eso lo dicen los bonistas. Pero entonces hay un en grupo que son los acreedores no asegurados. y te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un cliente que se llama Servicios Integrales en la Montaña, que tiene, que es un centro 330. Un centro 330... De, de, de salud. De salud. Ellos te dan eh, servicios de salud a los médicos indigentes. En este paso, caso específico de mi cliente, da esos servicios en la montaña donde el seten, casi el 70% de las personas son médicos indigentes. Y esos son con fondos Medicaid. Fondos Medicaid y... Ahí voy a entrar después a eso. Fondos que el gobierno de Puerto Rico tiene que pagar como
1: parte de su obligación bajo Medicaid. Correcto. ¿Eh? Pues mi cliente, eh, por que ahí en lo, Que en los últimos dos años y medio no ha tenido que poner ninguna parte porque lo ha cubierto.
4: Sí, lo ha tenido. Pero
1: los fondos de, que dieron aquí de Medicaid para el
4: huracán María... No, no fueron cubrían 100%. El 100%. Por no, lo, no Cubrían lo mismo que los estados, pero no exactamente 100%. Ok. okay. El asunto es que ese cliente mío, después de muchos litigios tiene sentencias, sentencias, de 110 millones de
1: dólares. ¿110 millones de dólares?
4: Que el gobierno no ha pagado. Y, y, si el y, gobierno,
1: y, y en esos 110 millones de dólares hay fondos federales.
4: Eh, lo que pasa es
1: que son los fondos que tiene que dar el gobierno de Puerto Rico. Yo sé, pero... pero no, no hay fondos federales. Ah, o sea, que, el, que los 110 millones de dólares que le deben a él son única y exclusivamente la porción del gobierno estatal... ...que no ha pagado. Exactamente. Okay. ese dinero es una demanda en el tribunal federal en el tribunal
4: ok en el tribunal federal se llevó y prospectivamente se llevó un injunction y voy a hablar después de eso pero lo que hubo antes del
1: injunction
4: había que llevarlo a la cuarta estatal y por eso se llevó a la cuarta estatal y, sí, y, y ya hay y, sentencia y
1: cómo eso encaja con los bonistas y con promesa ok los bonistas son alegan
4: porque hay unas disputas sobre eso, que Ajá. son acreedores asegurados. que Han llegado a unos acuerdos. Ajá. De alrededor de setenta 70, 70 y pico por ciento. Sesenta y pico, setenta y pico por ciento. Dependiendo de cuál es el, el bonista. A los acreedores no asegurados como es mi cliente le quieren pagar 3.9 por ciento. 3.9 por ciento. De esos o sea, 110 millones.
1: de 5 millones de pesos.
4: Menos. Porque de esos 110 es un poquito más de 4 millones de dólares. Pues... Es una cosa inverosímil. Entonces... Porque está declarado como no asegurado. No asegurado. A todo esto el gobierno de Puerto Rico tiene... Según admitido en el, en el Disclosure Statement, que yo lo leí... Tienen eh, 10.3 billones de dólares en caja, en cuentas, que no están restringidas. Tiene más, pero aparte de ese dinero está restringido. En otras palabras, que no es que tenemos que usarlo para esto, para aquello, lo que sea... Esto, estamos hablando de dinero que no tienen que usarlo para nada. Sin embargo, le quieren pagar. A, y es otra cosa, los acreedores asegu no asegurados son en su inmensísima mayoría locales. locales sí. Por ejemplo, tú le dejas de pagar eso a mi cliente y entonces puede que tenga que hacer despidos, no va a poder hacer las expansiones que tiene que hacer para dar mejor servicio y aumentar los rates
1: de los médicos, etc. Pero eso es algo que ya la jueza... Uh -huh. Ha, ha establecido un patrón y una tendencia, ¿cierto? Lo que ha establecido es lo que llamamos musqueyo. No, no, yo sé, pero que me refiero en cuanto al trato que están recibiendo los no asegurados. Bueno, ese trato es lo que propone la
4: Junta, ¿ok? Eso no quiere decir que la Junta esté de acuerdo, uno. Segundo, los eh, legisladores, yo dudo mucho que sepan esto, y los legisladores dijeron que a los eh, a, eh, a los retirados que les van a pagar el 92.5% estamos hablando bueno 91.5% aquí tienen que quitar 8.5 que tenían que darle 100% o no aprobaban la, la legislación en este caso estamos hablando de gente local donde le quieren pagar
1: 3.9% y God knows when le van a pagar también y esto es. Y no hay, y esa gente no están bajo ningún tipo de negociación ni nada, como han estado los bonistas, no, y no, como no ha habido los, ninguna
4: negociación con, en con cuanto al pago de, los otros grupos. de lo que estamos hablando, de los 110 millones que es este el, el, el pago anterior. Lo único que han han, han tratado el gobierno de negociar es que los intereses que tienen que pagar, porque tienen que pagar intereses sobre esas sentencias, uno, y dos, unas sanciones que le impuso el tribunal por temeridad. Y eso lo quieren negociar y eso pues está todavía sobre el tapete pero la cantidad de 210 eso no, no cógete el 3.9 eso es lo que hay porque ni siquiera eso nos dicen radican el, 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 el plan de ajuste y, y brega con eso obviamente eso es tremendamente detrimental para, para la población en Puerto Rico porque le estás quitando dinero a los que precisamente es la primera línea de defensa estamos hablando del coronavirus ¿a dónde van a ir los pobres si se contagian? a un centro treinta sale a emergencia no van a ir al médico van a la sala de emergencia y esos son los lugares que estamos hablando y el gobierno no quiere pagarle ah y el no, solamente no la junta no 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 es el gobierno yo tengo ah, información de que es el gobierno
1: el que dice eh. no solamente eso ¿Y, co y como ese ¿cuántos hay? varios hay como veintipico creo puede ser más pero hay varios ¿y la mayoría son de centros 330? sí Obviamente, porque, acreedores el, el, no
4: asegurados hay cientos de miles. No, yo sé, pero, pero...
1: Pero en términos de esto el, sí término, hay miles.
4: Sí. Bueno, este, hay varios centros 330, hay 20 y pico de centros, si no me lo recuerdo. Pero yo represento solamente a uno, así que... O sea, otra cosa bien importante. Posterior a, a el injunction que emitió el juez el tenía el gobierno tenía que pagar unas cosas. Vino promesa y dejó de pagar. Dejó de pagar. ¿okay? Ah, porque eso estuvo en litigio. Y ganaron, o sea, había, pero, eh, llegó hasta el circuito y el circuito dijo, pero, no, tú tienes
1: que pagar. Pero te pregunto entonces, te uh -huh. pregunto, uh -huh. eso ya había habido un litigio sí. y lo habían ganado sí y luego vino la ley promesa. La ley promesa y dejaron de pagar lo que tenían que pagar prospectivamente pero entonces esta deuda de 110 millones de pesos es lo que era es anterior es o es antes no
4: es, es antes pero las leyes no son retroactivas no lo que ocurre es que esto es una cuestión de jurisdicción federal Está. el juez puede imponer prospectivamente después de un injunction el pago al estado pero lo que debe antes no lo puedes hacer en la Corte Federal porque está prohibido por la onceava enmienda o la interpretación del primer circuito de la onceava enmienda que dice que aunque eso es a los estados incluye Puerto Rico ok ok ¿qué pasa? eso prospectivo lo que estamos hablando de prospectivo que dejaron de pagar se acercaron a los centros y dijeron mira yo te voy a pagar de esta manera los centros miraron eso y mira tú estás razonable pagaron la primera vez que tienen que pagar y de ahí en adelante empezaron a pagar menos y empezaron a pagar tarde y deben un montón de dinero Okay. Y, tenemos, y próximamente se le va a erradicar una moción de leave stay para eso porque el gobierno sigue con sus malas mañas de no pagarle a aquellos que le dan servicio a los pobres
1: pero pero si es este retroactivo parte del dinero porque es la parte de, de esa parte no se puede pagar completa
4: no es que no si se pueda ya tienen pagar. Tienen una como, sentencia. Tienen la sentencia, pero bajo promesa eres un acreedor no asegurado. Bajo ah,
1: ahora, ok, ok, ok. okay.
4: ¿Eh? Una sentencia no es una creencia asegurada. Sí, 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 sí. Y eso es lo que ocurre. Entonces el gobierno quiere pagar una porquería, lo cual va a afectar enormemente a los servicios que tú vayas a dar en, <risa> en la montaña, que es mi cliente, y hay otros que no son en la montaña, que van a estar afectados también. Pero pasa mi cliente es uno de los más grandes. Y te digo, es una cosa este, espeluznante. Además y esto es la, el lado de los bonistas y lo estuvimos discutiendo tú y yo afuera resulta que los bonos que se van a emitir en el caso del PSE que es lo del gobierno de Puerto Rico van a tener un interés
1: entre 5 punto algo y 7 por, 7 punto algo por ciento y siguen, y siguen siendo bonos que no pagan impuesto federal ok
4: los bajitos los de 5 punto algo no van a pagar impuesto federal los de 7 puntos algo sí lo van a pagar ok ok eso es la, la diferencia mayor pero ¿qué pasa? hay que entender que esos bonistas no van a quedarse con esos bonos ¿por qué? uno muchos de ellos compraron a precios más bajos de lo que van a recibir uh -huh. uno pero más importante aún si tú en, le estás pagando hoy en día en, en bonos y en, en etcétera entre 1 y 2% de momento entra un, un instrumento que paga entre 5 y 7%, que es altísimo. Estamos hablando de entre 5 y 7 veces lo que pagan los bonos hoy, ahora mismo. Ajá. O sea, que tú, tú, si tú emites un bono de un millón de dólares, puede que tú puedas, puedas vender ese bono en más de un millón de dólares. ¿Por qué? Porque tiene un ciento de interés alto. Y todo el mundo piensa, ah, pero eso va a haber otra quiebra. Sí, pero en los primeros dos o tres años vas a tener unos intereses bien bueno y si miras los acuerdos te vas a ir dando cuenta de que es bien difícil que esos bonos se afecten en el futuro. Por ejemplo, cofina, los viejos cofina, ¿Ah? la parte del Ibu que va a, a cofina es el dueño es cofina. Ahora mismo con estos bonos van a emitir la mitad van a ser cofina junior y la mitad van a ser geos. Los cofina junior ese cuarenta y pico por ciento que iba al gobierno de Puerto Rico, ¿te acuerdas que se habló sobre eso? que cuatrocientos? Sí. Ahora va a ser de Cofina. Bajo el acuerdo. No va a ser el
1: gobierno de Puerto Rico. Al, que dudo aquí, mucho que los legisladores lo sepan. Aquí hablaron de que habían 400 millones de Exacto. pesos y que razón. sobraban para el gobierno de Puerto Rico. So,
4: so, muy bien dicho. Sobraban, ya no van a sobrar. Ahora oh. van a ir a, a pagar los bonos de, eh, de la, la deuda del gobierno de Puerto Rico. sí estamos hablando de, vamos a del, del gobierno de Puerto Rico ¿te refieres a los de obligaciones generales? Lo que pasa es que el gobierno de Puerto Rico tiene obligaciones generales PBA y tiene un par de cosas más. Pero todo okay. eso que está bajo la quiebra de Puerto Rico con excepción de IRS y dos o tres cosas más que son 16 millones de dólares por cierto pues todo eso va a ir half and half que van a, a, a emitir un poquito más de 10 billones de dólares. La mitad van a ser este bonos geos nuevos con otras restricciones lo más interesante y la mitad van a ser Cofina nuevos Cofina Junior y van a ser pagados del de ese, dinero, de ese, ese otro cuarenta y pico por ciento del 5.5 que antes iba al gobierno ahora no va a ir al gobierno okay. y eso es yo dudo muchísimo con los legisladores sepan lo que yo estoy diciendo si algún legislador tiene alguna duda me puede llamar entonces hay que conseguirme a mí es fácil uh -huh. así que se los digo si ustedes van a pelear por los, por los este cómo se llaman estos? los retirados, yo creo que tienen que eh, también eh, pelear por los acreedores no asegurados, que son los locales, especialmente cuando el gobierno tiene dinero para pagarlo
1: Pero entonces, volviendo al tema de, de los intereses, los, uh -huh. los bonos de Puerto Rico, cuando esto ya acaba el plan de ajuste... Uh -huh. Se apruebe. Si se, apruebe, si, se aprueba. si se aprueba pues se convertirían en un método de inversión atractivo claro porque vas a, por las a cobrar un montón de chavos y por los intereses que están ofreciendo exactamente comparativamente con el mercado porque ¿Por lo que se espera es que los intereses sigan bajando los intereses van a ser bajos por un el tiempo el FED ya le metió medio punto hace poco baja, de bajón uh -huh. y se espera que si esto continúa lo de el coronavirus lo coronavirus pues bajen otro otro cuarto, medio punto más. O sea, sí. que, que los bonos se seguirían convirtiendo en un en un, una, un método de inversión atractivo, en adición a con las salvaguardas que le están poniendo en caso de otra quiebra.
4: Y, y es bien importante que eso es a final de año, porque el, eh, el plan, eh, el disclosure statement, la vista es junio 3 para aprobarlo y la vista las porque eso va a ser más de una van a ser como 10 días de vista est están entre octubre 21 y noviembre 6 para la aprobación del plan de ajuste si se aprueba el plan de ajuste va a ser como yo diría como en diciembre porque obviamente la juez tiene que sentarse a escribir y eso no va a ser sencillo eh, siendo eso así eh, a final de año pues podría estar resuelto la quiebra de Puerto Rico uno o podría ser desestimarse la quiebra de Puerto Rico porque eh, a menos que haya unos cambios garrafales, va a haber un montón de objeciones de parte de, de diferentes grupos, incluyendo el mío, donde, pues, esto es ridículo, que tú vas a pagarme 3.9 cuando tú tienes 10.3 billones de dólares en el banco. O sea, es como, literalmente, imagínate que tú se, el, el, no es el gobierno, sino es un, un deudor como y corriente. Ah, yo te voy a pagar tres chavos el dólar eh, y yo tengo en el banco 10 millones de dólares. Y yo, ¿qué? Cómo va a ser, eso es ilógico, pero así es. Eso es lo que pretende el gobierno de Puerto Rico, porque los políticos no quieren pagar. Y eso no es la junta, ese es, la, ese es el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué? Okay. Así que el que tenga duda me puede dar una llamada. ¿Ok? ¿Qué más ha ocurrido? Pues en la junta de supervisión fiscal. La, la junta, pues sí, el, el miércoles pasado que fue el Omnibus, se argumentó lo de la ley 29, que es bien importante, lo de los, este, ¿cómo se llama esto?, el, el que los municipios no tuvieran que pagar lo, lo de retiro. De lo que yo vi allí, es altamente probable que la Junta gane. Si la Junta gana, dos cosas van a pasar. El gobierno de Puerto Rico no podrá seguir pagando eso, lo van a tener que pagar los municipios, y yo sé, de propio personal conocimiento, que algunos municipios, cogieron la palabra del gobierno y dijeron nah, yo no voy a pagar nada yo no voy a pagar nada yo no voy a pagar nada y ahora tienen que pagar y está no, hablando de la ley
1: 29 la 29 que, que es la contribución que exime, de pay -pay exime a los municipios del, del pago del sistema de retiro y del pago de vital exacto ok y eso y es un montón de que la junta va a ganar eso ¿Cómo? con toda probabilidad con toda probabilidad de lo que yo gana. vi allí
4: véate pero eso. la
1: gobernadora y los abogados lo hablamos la semana pasada la abogada lo que lo, tú dijiste aquí mismo no la semana no pasada
4: la anterior porque la semana pasada yo no estaba. Okay. Yo tenía una y vista cuando, de una reunión de época.
1: ¿No fuiste tú el que dijiste hace dos semanas entonces sí. que los abogados del gobierno le habían dicho a la juez, juez, si cuando vaya a tomar la decisión, si es adversa de dos semanas? Eh, algo así, eso sí ocurrió. Porque tú, Do, me, tú me hiciste esa historia. Eh, a mí.
4: eso, yo creo que fue que lo leíste, lo leíste probablemente en Twitter ah eso mismo lo okay. leíste en Twitter okay. porque eso ocurrió en la vista y yo no pude venir la vez pasada y de hecho la vista fue en los miércoles y yo vengo aquí los martes y eso es cierto el abogado le dijo tenemos dos semanas para negociar la junta Y la, la gober... abogada tuvo que ir a donde la junta a preguntarle mira estás de acuerdo? La... y la junta dijo que sí
1: y la gobernadora también ¿Mm? la gobernadora también dijo que que que, que ella quería buscar alternativas Tiene dos semanas
4: para buscar alternativas y eso no puede salir del erario público, punto. Eso es tan sencillo como eso. Fíjate que el CRIM radicó un brief of Amicus Curie, interesantemente. La juez odia a los Amicus Curie, pero siguen con esta vaina. Diciendo, mira, es que si no lo hace, es que si, si lo hace de esa manera, eh, eh, creo que eran 35 municipios están insolventes. Y ella le dijo, mira, eso es irrelevante a sí. los, al issue de los poderes
1: de la Junta. Correcto. Sí. Y tiene toda la razón. Es verdad. Sí, sí. O sea, el que no quiere entender eso está, o sea, la, la jueza ahí no está para emociones. Exacto. Y ella,
4: yo entiendo que probablemente vaya a favor a fallar, perdón, a favor de la de la junta. Hay que ver si el gobierno de Puerto Rico quiere apelar eso. El apelarlo no detiene el no detiene el, en la corte federal a diferencia de la corte estatal.
1: Los y, procesos no se detienen.
4: No se detienen. Se detienen por 10 días. Una vez la sentencia baja, tú tienes 10 días. Que no, no puede pasar nada. Diez, después de 10 días yo puedo ejecutar la sentencia. A menos que tú radices, una cosa se llama un super serious bond, que me tienes que poner el 125% del valor de la sentencia. Obviamente en este caso la sentencia entonces, es diferente.
1: Pero entonces, o sea, estamos hablando de 35 municipios. No todos los municipios son chiquitos. No, no. ok. Y no todos los municipios que han dejado de pagar. Uh -huh este son municipios pequeñitos mm, correcto. yo tengo entendido Ponce. que el municipio de San Juan es uno de ellos también no me acuerdo pero yo sé yo que el que más debía era Ponce no eso yo sé que el Ponce Arecibo hay varios mm -hmm. que, que están en esa pero eh, y esto es populares y PNP o sea aquí no, no hay distinción hay. de colores la cuestión es entonces eh, ¿qué, ¿qué haría la Junta entonces con eso? yo no sé porque la, la, o sea, o sea, la Junta la tiene, tiene porque esta está visión. creando un problema también no pero really.
4: Explícame. Ok. La Junta dijo, ok, tú tienes que pagar el Paygo pay, pay y tienes que pagar el um, Vital. El, el, vital. Tú tienes que pagarlo, el municipio, no el gobierno, porque el gobierno tiene unas limitaciones. Sí. Ricardo Roselló se pasó eso por la novela del sol, Correcto. como siempre era, peleando con la Junta. Dijo, no, yo por mis pantalones, yo lo voy a pagar. Y la Junta dijo, el problema, juez, es que eso hace un descalabro en las finanzas del gobierno. Y eso es cierto. O sea, lo que tú estás pagando, ¿de dónde lo sacas? De otro lugar. Tú puedes ir a donde la Junta y decirle, mira, yo voy a ahorrar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y si los números le te dan, la Junta te dice, ok. Y lo ha hecho en el pasado. En el pasado se le ha demostrado que... Sí, él lo, él lo ha hecho. <coughs> Pero, ¿qué pasa? No estamos hablando de 20 pesos. Estamos hablando de un montón de dinero. Y el problema es que el gobierno de Puerto Rico gasta sin, sin límite y, y yo no veo de dónde pueda sacar si el gobierno de Puerto Rico puede encontrar esos ahorros pues chévere pero si no lo puede hacer fíjate por ejemplo que en la... o no
1: los quiere hacer porque no es que no lo pueda hacer Exacto. yo entiendo está, está hablando de 200 millones de pesos 220 millones de dólares es mm -hmm. una cosa así pero fíjate que también
4: pasó que en cuanto a ay, Dios mío cómo se llama esto eh, educación especial el gobierno tenía que hacer unos ahorros en educación. ¿Y qué pasó? Decidieron hacerlo en educación especial. Y por eso es que están en los problemas que están. Porque la Junta nunca le dijo, tú tienes que quitar tanto de educación especial. Te dijo, al Departamento de Educación tienes que quitarle tanto. ¿Cómo tú decides, cómo tú fabricas esa, ese ahorro, esos es otros 20 pesos? Pero tienes que hacerlo del Departamento, no de ese programa en particular. Y eso es claro y yo no tengo la menor duda de que fue así. Porque el gobierno es incompetente, eh, siempre buscando a la politiquería barata. Okay. Y estoy hablando de este gobierno porque está de turno, pero si llega a ser el de Alejandro estaría en las mismas. Porque el problema es ese. El gobierno de Puerto Rico no sirve y lo estamos viendo. Mira lo que pasa. Lo, todo lo que tú dijiste sobre el, el coronavirus y el gobierno de Puerto Rico, y el, el Departamento de Salud, eso lo que te demuestra es incompetencia total y va más allá de, de, de Wanda Vásquez porque Wanda Vásquez no es la el que dirige ese departamento y, lo, y el director del departamento tiene gente debajo que puede decirle mira no se tiene que hacer de esta manera pero no todo es de arriba para abajo y
1: por eso tenemos problemas a mí me preocupa la a ti y a mucha gente la situación y y me preocupa la, la, el Coast Guard me, oh, preocupa, yes. me preocupa mucho el Coast Guard eh, y me preocupa los los el, el impacto que se está viendo mundialmente, mm -hmm. no en Puerto Rico, con esta cuestión del coronavirus. Sí, porque está en Europa, está rampante, en Irán está rampante. En, en España, por ejemplo, me acaba de enviar nuestro corresponsal, el doctor Ignacio ⁇ Ñañe desde allá, que cerraron el Parlamento. Hm. Y, y los números de España no están al nivel de los de Italia. Italia ¿okay? Bueno,
4: Italia es, están.
1: no puedes
4: viajar a menos que sea algo indispensable. No, no puedes viajar porque quieres ir a, a ver a la novia allá
1: en, en, en el otro pueblo. Sorry, buddy. Quédate eh, quieto. Y, y sí, estamos hablando de una gripe. Estamos hablando de todas esas cosas. Yo, no. no el, el tema mío, para que lo tengan claro y no se confundan, no es la gravedad o la mortandad del coronavirus es que los expertos en esto han demostrado que la única manera de hacer hacerla el, el, de contenerlo es con el aislamiento
3: uh -huh.
1: es, es la única manera en lo que se desarrolla una vacuna en lo que se desarrolla todas las cosas que están en desarrollo ya y, y usted ve que alrededor del mundo los chinos establecieron el contener a la gente a palo limpio y eventualmente como se lee también eso eventualmente va a tener un costo o de sea. que lo va a tener lo va a tener uh -huh. no es ahora pero de que lo va a tener lo va a tener acá en la democracia pues la situación se ha manejado de una manera distinta pero es muy parecido al modelo chino New, New Rochelle, New Rochelle oigan New, New Rochelle es un área eh, cómoda no, en exacto. el estado de Nueva York aquí no estamos hablando o sea, para pa aquellos que hablan de que si los riquitillos y la vaina no New Rochelle es un área de, okay. donde nice. hay billete mm -hmm. allí hay billete en New Rochelle hay billete y la gente que vive tienen billete los que trabajan en la ciudad de Nueva York ...para que ustedes tengan una idea... ...viven en New Rochelle... ...los que tienen billetes... Viven en New, ...o viven en la ciudad que es carísimo... ...viven en New Rochelle... ...estoy hablando de la gente de dinero... ...o viven en Connecticut también... ...o oh, en New Jersey también... ...también... ...así que... ...¿y qué hizo el... ...el gobernador de Nueva York? ...la Guardia Nacional... ...y vamos a contener esto... ...para que no salga de ahí... ...todo tiene que ver con la, con la ciencia... ...de que surgieron X número de casos y eso hay que contenerlo lo mismo que pasó en Italia pero en Italia ahora decidieron el país completo cuando se suponía que fuese en una sola solamente en el norte uh -huh. en los países en, perdón, en las ciudades del norte pues la presión política fue tan brutal que dijo, ah pues ahora para todo el mundo el primer ministro y España va por el mismo camino porque vuelvo y repito se ha demostrado que la única manera es contenerlo y qué significa contener más rayo palta contener significa no arriesgarse no arriesgarse están hablando de que los restaurantes van a poder estar abiertos si hay x distancia entre los comensales
4: ¿Qué quiere decir que
1: menos comensales pueden estar en un lugar? ¡Correcto! Menos ingresos, menos comida vas a vender. Y los gobiernos, el, el, el presidente Trump está hablando ahora mismo de darle un subsidio, una ayuda o lo que sea a las compañías petroleras en los Estados Unidos que estaban muy bien hasta que se desplomó el precio y no pueden subsistir. Uh -huh. Y también se está hablando de darle un, algún tipo de, de espacio de impuestos de, de relevo de impuestos a las líneas aéreas
3: uh -huh.
1: porque eso eventualmente esto va a volver a la normalidad, yo, yo soy de los que piensa, yo soy de los que piensa que una vez entremos en el calor y nosotros gracias a Dios vivimos en el calor pero una vez todos estos países entren en el calor, mayo por ahí junio, que esto pues se aplaque y esté ya bajo control, eso, ese es mi análisis no médico, no biológico, no patológico, no científico. Pero vamos a ver. Ese es el análisis mío, que lo único que tiene de ICO es lógico. Esto fue el,
0: el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.